0: پاری دو از کتاب تاریخچه زمان. به مضور آنکه درباره سرشت جهان سخن بگوییم و مسائلی را نظیر آغاز و پایان جهان مورد بحث قرار دهیم، باید تعریف روشنی از نظریه علمی داشته باشیم. من تعریف ساده زیر را برمیگزیم. نظریه مدلی است از جهان، یا بخش محدودی از آن به اضافه مجموعه ای از قوائد و فرمول ها که عناصر کمی نظریه را به مشاهدات ما مرتبط می سازند. نظریه صرفاً در ذهن ما وجود دارد و هیچ واقعیت دیگری ندارد. یک نظریه وقتی خوب است که دو شرط را برآورده سازد. باید دقیقاً مجموعه بزرگی از مشاهدات را بر پایه مدلی که تنها چند اونسور دلخواه را درست توصیف کند، و باید پیش های مشخصی درباره نتیجه مشاهدات آینده بنماید. مثلا نظریه ارستو که همه چیز را متشکل از چهار اونسور خاک و هوا و آتش و آب می‌داند، بسیار ساده است. و شرط اول را برآورده می‌نماید اما هیچ پیشبینی مشخصی به عمل نمیآورد اما تئوری گرانش نیوتون حتی بر اساس مدل ساده‌تری بنا شده و در آن اجسام با نیروی متناسب و با کمیتی به نام جرم و عکس مجزور فاصله بینشان یکدیگر را جذب می‌کنند با این همه این نظریه حرکت خورشید، ماه و سیارات را با دقت بالای پیشبینی می نماید. هر نظریه فیزیکی همواره موقتی است به این معنا که صرفاً یک فرضیه می باشد. ما هرگز قادر به اثبات آن نیستیم. اگر بارها و بارها نتایج تجربه با بینی های نظریه سازگار باشد نمیتوان اطمینان داشت که نتایج تجربه بعدی در تناقض با نظریه نخواهد بود. از دیگر سو میتوان نظریهی را با یافتن حتی یک مشاهده و آزمایش که با بینی های نظریه ناسازگار باشد ابطال نمود. همانطور که فیلسوف علم کارل پوپر خاطر نشان ساخته مچه مشخصه یک تئوری خوب آن است که تعدادی پیش بینی به عمل آورد به نحوی که به طور اصولی به وسیله مشاهده و تجربه ابطال پذیر باشند هر بار که آزمایش جدیدی انجام می گیرد و حاصل با پیش بینی های نظری سازگار است نظریه جان سالم به در میبرد و اطمینانمان به آن افسایش می‌یابد اما اگر روزی مشاهده تازه‌ای های نظریه را تایید نکند یا باید یک سره دست از نظریه شست یا آن را اصلاح نمود دست کمی این چیزی است که باید اتفاق بیفتد. اما همواره می‌توان و صلاحیت آزمایشگر را مورد تردید قرار داد عملا در اغلب موارد نظریه جدیدی شکل میگیرد که در واقع دنباله نظریه قبلی است برای نمونه رصدهای بسیار دقیق از اتاروت نشان داد که اختلاف اندک میان پیشبینی نظریه گرانش نیوتون و حرکت این سیاره وجود دارد ریکت اثروت بر اساس نظریه نسبیت عام انیشتین تفاوت اندکی با پیش نظریه گرانش نیوتن دارد اینکه که پیش های انیشتین با آنچه مشاهده شده بود سازگاری داشت و پیش های نیوتن نداشت یکی از موارد تایید قاطع نظریه نسبیت بود با این همه ما همچنان در مواردی که استفاده عملی مطرح است از نظریه نیوتون سوج میجوییم چرا که اختلاف های آن با های نسبیت عام در این گونه موارد بسیار ناچیز است نظریه نیوتون از این برتری نیز برخوردار است که کار با آن در مقایسه با تئوری انیشتین بسیار ساده تر است آماج نهایی علم تدبیر نظریه یگانه است که همه جهان را توصیف نماید. با این همه بیشتر دانشمندان عملا روی کردی را رو دنبال می که مسئله را به دو بخش می نماید. قوانینی هستند که ما را در جریان چگونگی تغییر و تحول هستی نسبت به زمان قرار می ده. اگه در هر لحظه بدونیم جهان چه شکل و شمایلی داره این قوانین فیزیکی به ما خواهند گفت که در هر لحظه دلخواه پس از اون هستی چگونه خواهد بود سانیه مسئله حالت نخستین هستی مطرح می باشه وزیار فکر میکنن که سر کار علم صرفا با بخش نخسته به نظر اونا چگونگی وضعیت اولیه جهان به متافیزیک و مذهب مربوط میشه اونا میگن قادر متعال هر طور که میخواسته آفرینش رو آغاز کرده شاید چنین بوده باشه اما در اون صورت اراده اون میتونست بر اون قرار بگیره که انکشاف و تکامل آلم به یک یکسره دل انجام بگیره اما به نظر میرسه که خداوند اراده کرد که هستی گونه ی بسیار منظم و طبق قوانین معینی راه تکامل رو بپیماید بنابراین به همون اندازه فرض اول اقلانیه که فرض کنیم قوانینی وجود دارند که بر وضعیت نخستین هستی حکم روند پیداست که تدبیر نظریهای جامع و مانع که تمامی هستی رو توضیح بده دشواره در ما مسئله رو به بخش هایی تقسیم میکنیم و تعدادی نظریه پاره ای ابدا میکنیم. هر یک از این نظریه های پاره ای دسته معین و محدودی از مشاهدات رو توضیح میدن و تاثیر دیگر کمیت ها رو نادیده میگیرند یا ما مجموعی ساده از اعداد اونها رو نمایش میدن. شاید این رویکرد به کلی نادرست باشه. چنانچه همه چیز در عالم به طور اساسی به چیزهای دیگه وابسته باشه شاید نزدیک شدن به یک پاسخ و حل کامل از طریق بررسی اجزای یک مسئله به طور مجزا امکان پذیر نباشه. ما این هم پیشرفت بشر به همین طریق فراچنگ اومده. مثال کلاسیک در این مورد باز نظریه نیوتونی گرانشه که میگه نیروی جاذبه بین دو جسم تنها به یک عدد مربوط به جسم یعنی به جرم اون وابسته است اما مستقل از جنس این اجسام می باشه. بنابراین برای محاسبه مدار خورشید و سیارات نیازی به نظریه درباره سازه و ساختمون اونها نیست. امروزه دانشمندان هستی رو بر حسب دو تا تئوری پاره ای بنیادی توضیح میدن. نظریه نسبیت عام و مکانیک کوانتوم. این دو دستاورد فکری عظیم، عظیمه نخست نیمه قرن حاضر میباشند. نسبیت عام نیروی گرانش و ساختمان کلان هستی رو توضیح میده یعنی از مقیاس چند مایل تا یک میلیون و, میلیون و میلیون و میلیون و میلیون مایل. اندازه جهان قابل مشاهده. از سوی دیگه مکانیک کوانتوم در مقیاسی بسیار کوچیک با پدیده ها سرکار داره. یعنی یک میلیون میلیونم یک اینچ بعدختانه این دو با یک دیگه ناسازگارند، هردو اونها نمیتونن درست باشن. امروزه یکی از موضوعات عمده ای که هم فیزیک دانا رو به خود معطوف داشته و ضمننا موضوع محوری این کتاب نیز می باشه. جستجو به دنبال نظریه نوینه که هر دو تئوری رو یک پارچه به گردانه و، بهت ببخشه. نظریه کوانتومی گرانش ما هنوز به چنین نظریه‌ای دست نیافتیم و شاید راه درازی تا دستیابی به با اون باقی مونده باشه. اما هم اکنون با بسیاری از خواسی که اون نظریه باید دارا باشه آگاهیم. ما در فصل‌های بعدی خواهیم دید. چیزهای بسیاری درباره پیش‌بینی‌هایی که نظریه کوانتومی گرانش باید به عمل بیاره میدونید اینکه این اگه شما بر این باورید که جهان دل بخواه نبوده بلکه قوانین معینی بر اون فرمان میرونه رونه بناچار ناگزیر ازونید که که نظریه های ای رو در قالب نظریهی واحد یک پارچوب و متحد کنید و با اون همه چیز رو در جهان توضیح بدید اما در جستجو به دنبال چنین نظریه یگانه و کاملی پارادوکسی اساسی نهفته است. اونچه تا کنون درباره های علمی گفتیم بر این فرض مبتنی بود که ما موجوداتی معقول هستیم که آزادانه هر طور که مایل باشیم به مشاهده جهان می‌پردازیم. و از اونچه می‌بینیم منطقا استثناء استنتاج استنتاجاتی به عمل میاریم در این چارچوب است که فرض کنیم, کنیم به قوانینی که بر جهان ما ها که هرچند نزدیک و نزدیکتر میشیم با این حال اگر به راستی نظریه یگانه و کاملی وجود داشته باشه از قرار معروم، کردار و اعمال ما نیست توسط اون معین میشه و اینچنین نظریه خود خدانچه را که در جست جوش می باشیم تعیین خواهد نمود. و از, از کجا معلوم که بخواد ما نتایجی درست از مشاهدات خود بگیریم؟ آیا احتمال اون که نظریه بخواد نتایج نادرستی استنتاج نماییم و یا اصلا به نتیجه دست نیابیم با احتمال قبلی یکسان نیست؟ تنها پاسخ من به این مسئله برپه اصل انتخاب طبیعی داروینه. در هر اجتماعی از ارگانیسم‌های قادر به تولید مثل از نظر ژنتیک و پرورش ناهمسانیهایی میان افراد جداگانه وجود داره. این تفاوت ها بدان منجر میشه که برخی از افراد بیشتر از سایرین بتونن، استنتاجات درستی از جهان پیرامون خود به عمل بیارند و بر اونها عمل کنند. بر طبق اونها عمل کنند. این افراد بخت بیشتری برای بقا و تولید مثل دارد و کردار و پندار اونا مسلط خواهد گردید بیگومان در گذشته اونچه که هوش و شعور و اکتشافات علمی نامیده میشه از مزیت بقا برخوردار بوده اما معلوم نیست که وضع همچنان بدین قرار باشه. اکتشافات علمی ما شاید همه ما رو به نابودی بکشونه و حتی اگه چنین نشه یک نظریه یگانه و کامل شاید تاثیر چندانی در سرنوشت و بقای ما نداشته باشه. با این همه چنانچه هستی به گونه‌ای منظم و به قاعده راه تکامل رو پیموده باشه می توان انتظار داشت که توانایی تعقل که انتخاب طبیعی به ما ارزانی داشته در جستجوی نظریه یگانه و کامل همچنان معتبر باشه و ما رو به راه خطا نکشونه. از اونجا که با نظریه های پارهی موجود تونستیم بینی های دقیقی در همه زمینه ها مگر در وضعیت های جدی و بحرانی و عمل آوریم از نقطه نظر علمی توجیه جستجوی نظریه قایی جهان دشوار به نظر میرسه. شایان ذکره که دلایل مشابهی رم میتوان بر علیه نسبیت و مکانیک کوانتوم اقامه کرد. اما این نظریه ها انرژی هستهی و انقلاب میکرو الکترونیک رو برای ما به ها رو ارمغان آوردن. مرابر این کشف نظریه یگانه و کامل شاید کمکی به بقای نجاد بشر نکنه. شاید حتی بر روش زندگی ما تأثیری نگذاره. اما از سپیده دم تمدن تا کنون انسانها از دیدن رویدادها همچون مجموعه نابر بود و توضیح ناپذیر، ناخشنود بودن. اونا همواره در اشتیاق درک نظم نهفته در دل هستی بودند امروز ما همچنان در آرزوی آگاهی برانیم که از کجا اومدیم و اومدنمون بهره چه بوده اشتیاق ژرف بشریت برای دانش کنکاش مدام ما رو به خوبی توجیه میکنه ما به هیچ وش به کمتر از توضیح کامل جهانی که در آن به سر میبریم رضایت نمیدیم مکان و زمان اندیشه ها و باورهای کنونی ما پیرامون حرکت اجزام, اجزام به زمان گالیله و نیوتون برمی‌گردد. پیش از آنان افکار و نظریات ارستو مورد قبول عامه بود. ارستو معتقد بود که وضعیت طبیعی اشیا حالت سکون و ایستایی است و تنها در صورتی به حرکت در می که نیرو یا بر آنان وارد آید. بر این اساس یه شیء سنگین سریعتر از شیء سبک سقوط خواهد کرد چرا که کشش بیشتری به سوی زمین دارد سنت ارسطویی همچنین برآم بود که همه قوانین حاکم بر جهان به کمک اندیشه ناب قابل کشف و شناسایی هند و برای آزمودن آنان نیازی به تجربه و مشاهده نیست از این رو تا زمان گالیله کسی به خود زحمت نداد که ببیند آیا به راستی اجسام با وزن‌های مختلف با سرعت‌های متفاوت سقوط می‌کنند یا نه. گفتن گالیله با انداختن اجسام از فراز برج کج پیزا نشان داد این باور ارسطو نادرست است. کم یا بیش با اطمینان می توان گفت این داستان واقعی نیست اما گالیله قطعا کاری مشابه انجام داد او گلوله هایی را با وزن مختلف بر سطح شیبدار همواری رها کرد این حالت همانند سقوط عمودی اجسام سنگین می باشد با این تفاوت که به دلیل پایین بودن سرعت ها مشاهده و آزمایش آسانتر انجام میپذیرد. اندازگیری گالیله نشان داد که وزن اجسام هرچه باشد سرعت آنها با آهنگ یکسانی افزایش می‌یابد. مثلا اگر توپی را روی سطح شیبداری بگذاریم که به ازای هر ده متر روی آن یک متر از ارتفاعش کاسته شود، پس از یک ثانیه توپ ما سطح شیبدار را با سرعت یک متر در ثانیه خواهد پیمود و پس از دو ثانیه سرعت آن دو متر در ثانیه خواهد بود و به همین ترتیب پیش خواهد رفت بدون آنکه وزن توپ تأثیری در آن بگذارد البته یک وزنه سربی تونتر از یک پر سقوط می کند اما علت این تفاوت را باید در مقاومت هوا جست. چنانچه دو جسم را که مقاومت هوای چندانی نداشته باشند. مثلا دو وزنه متفاوت سربی رها کنیم همزمان سقوط خواهند کرد. نیوتون از اندازگیری های گالیله به عنوان بنیاد قوانین حرکت خود بهره گرفت. در آزمایش‌های گالیله جسمی که روی سطح شیبداری به سوی پایین می‌غلتید همواره تحت تأثیر نیروی ثابتی یعنی وزن جسم بود و این نیرو موجب افزایش مداوم سرعت جسم می گردید این واقعیت نشون میداد که نیروی وارد بر یک جسم برخلاف باور کهن صرفا جسم رو به حرکت در نمیاره بلکه پیوسته سرعت اون رو می افساید. همچنین اگر جسمی تحت تاثیر هیچ نیرویی نباشه، در مسیری مستقیم و با سرعتی ثابت به حرکت خود ادامه میده. این فکر نخستین بار در سال 1687 در کتاب اصول ریاضی نیوتون به سراحت بیان گردید. و قانون اول نیوتون یافت قانون دوم نیوتون سخن از حالتی میکنه که نیرویی بر جسم وارد آید در این حالت جسم متناسب با نیروی وارد شتاب خواهد گرفت یا به دیگر سخن سرعتش تغییر خواهد نمود مثلا اگه نیرو دو برابر شه شتاب نیز دو برابر خواهد گردید هرچه جرم جسم یا مقدار ماده تشکیل دهنده آن بیشتر شه شتاب کمتر خواهد شد همان نیرو اگه بر جسمی با جرم دو برابر جسم اول وارد شه شتاب حاصل نصف شتاب جسم اول خواهد بود اتومبیل میتونه مثالی آشنا برای ما باشه هرچه موتور نیرو منتر باشه شتاب بیشتره. هرچی ماشین سنگین شه بدون اون که موتور تغییر کنه، شتاب کمتره. نیوتن علاوه بر قوانین حرکت، قانونی مربوط به نیروی گرانش کشف نمود که میگه اجسام یکدیگر رو با نیروی متناسب با جرمشون جذب می‌کنند. از این رو نیروی گرانش بین دو جسم دو برابر خواهد شد. چنانچه جرم یکی از اونها مثلا جسم آ دو برابر شه این ام دور از انتظار نیست چرا که می توان در حالت اخیر جسم آ رو متشکل از دو جسم یا دو جرم اولیه آ تصور کرد هر یک از اینها جسم B رو با نیروی حالت اول جذب میکنه و در نتیجه نیروی کل بین آ و ب دو برابر نیروی جاذبه حالت نخست میگرده مثلا اگر جرم یکی از اجسام دو برابر و جرم دیگری سه برابر شه آنگاه نیروی جاذبه شش برابر میشه حالا معلوم میشه که چرا همه اجسام با شتاب یکسانی سقوط میکنند بر جسمی که وزنش دو برابر جسم دیگه است نیروی جاذب ای دو برابر جسم دوم وارد میشه اما در این حال جرم اولی نیست دو برابر جرم دومیه بر اساس قانون دوم نیوتون این دو عامل دقیقا یکدیگر رو خنسا میکنند و در نتیجه شتاب در همه موارد ثابت باقی می مونه. قانون گرانش نیوتون همچنین میگه که هرچه اجسام از یکدیگه دورتر باشن نیروی جاذبه بینشون کمتره بر این اساس نیروی گرانش یک ستاره در فاصله معین دقیقاً یک چهارم نیروی گرانش ستارهای مشابه با اون در فاصله نصف فاصله اوله این قانون مدارهای زمین ماه و سیارات رو با دقت بسیار تعیین میکنه. اگه بر فرض، بنا بر قانون گرانش، نیروی جاذبه گرانشی ستارگان با افزایش فاصله، بیش از میزان فوقه کاهش میافت، دیگه سیارات مدار بیزوی رو نمیپیمودند، و در عوض در مسیری مارپیچی، به خورشید نزدیک می شدن. حال اگر با افزایش فاصله نیروی جاذبه گرانشی ستارگان کمتر از اون میزان کاهش می نیروی جاذبه ستارگان دوردست و نیروی جاذبه زمین میچروید. تفاوت بزرگ میون اندیشه های عرستو و افکار گالیله و نیوتون در که می پنداشت سکون حالت طبیعی اشیاست و اکسام خوشتر دارن در حالت ایستا باقی بمونن مگر اینکه با نیرو یا ضربهی به حرکت در بیان. او به طور مشخص فکر میکرد زمین ساکنه اما از قانونهای نیوتون چنین برمیاد که هیچ معیار واحدی برای سکون وجود نداره. میتوان به درستی گفت جسم آ ساکنه و جسم ب با سرعتی ثابت نسبت به آ در حرکته. و یا اظهار داشت جسم ب ثابته و آ در حرکت. برای مثال فرض کنید زمین به دور خورشید نمیگرده. اونگاه می توان گفت زمین ثابته و قطاری با سرعت 90 مایل در ساعت به سمت شمال در حرکته. یا این که قطار ساکنه و زمین با ما 90 مایل در ساعت به سوی جنوب راه می سپاره. چنانچه آزمایش هایی روی اشیاء متحرک درون قطار انجام بدیم همه قوانین نیوتون همچنان صدق میکنه. مثلا اگر کسی در قطار پینگ پونگ بازی کنه در خواهد یافت که توپ درست همانند توپی که روی زمین روی میزه کنار خط آهن قرار داره از قوانین نیوتون تبعیت میکنه بنابراین هیچ راهی نیست که به توان تشخیص داد زمین یا قطار کدوم یک در حال حرکت هست فقدان میاری مطلق برای سکون به این معنا بود که قادر نیستیم تعیین کنیم که دو رویداد در زمانهای متفاوت آیا در نقطه واحدی از فضا رخ دادن یا نه برای مثال فرض کنید که توپ تخم مرغی مادر مادر قطار توپ تخم مادر قطار روی میز پینگ پونگ بالا و پایین می‌جهد و دوباره به فاصله زمانی یک ثانیه به نقطه واحدی روی میز برخورد می‌کنه اما ناظری که کنار خط و آه آهن ایستاده میپنداره که توپ دو بار با میز برخورد داشته و به بالا جهیده و این دو جهش در فاصله تقریبا چهل متر از یکدیگر روی, روی دادند چرا که قطار در مدت بین دو جهش همین فاصله چهل متر رو پیموده عدم وجود سکون مطلق همچنین باید به این معنا بود که برخلاف نظر نمی نمیتوان رویدادی را رو با وضعیت مکانی مطلقی در فضا مشخص کرد مکان رویدادها و فاصله بین اونها از دید مسافر قطار و ناظر کنار خط آهن با یکدیگه فرق میکنه و دلیل و علتی در دست نیست که مکان یک ناظر رو بر ناظر دیگه برتری بدیم. نیوتن از فقدان وضعیت مطلق یا اون تو که معروف بود، مکان مطلق پریشان خاطر بود. زیرا که با باور اون به خداوند مطلق جور در نمی اومد در واقع به رغم اون که قوانین اون متضمن عدم وجود مکان مطلق بود، اون از پذیرش اون سرباز باز زد. این پنداشت غیرمنطقی نیوتون از سوی بسیاری کسان و برجسته‌تر از همه از سوی اسخف بروکلی مورد انتقاد قرار گرفت اسخوف بروکلی فیلسوفی بود که همه اشیاء مادی و زمان و مکان را توهم میانگاشت وقتی اندشه های بروکلی را برای دکتر جانسون بازگو کردند او انگشت پاش رو به سنگ بزرگ کوبید و فریاد زد این چنین من آنها را رد میکنم اراسوونی و تون هر دو به زمان مطلق باور داشتند یعنی معتقد بودند که بدون ابهام و به روشنی میتوان فاصله زمانی میان دو رویداد رو اندازه گرفت و چنانچه ساعت دقیقی رو به کار برده باشیم نتیجه همواره یکسان با به شخص آزمایشگر بستگی نداره زمان یکسره از مکان جدا و مستقل از اون بود بیشتر مردم این فکر رو منطبق با عقل سلیم میابن ما این همه ما ناگوزیر از تغییر عقایدمون درباره زمان و مکان بودیم وقتی سرکارمون با اشیای نظیر سیب یا سیاراتی که نسبت آهسته به نسبت آهسته حرکت میکنند پندارهای منطبق با عقل سلیم ما درست از آب در میان. اما وقتی پایی چیزهایی به میون میان که با سرعت نور و یا نزدیک به اون حرکت میکنن ناتوانی اونها برملا میشه. برای نخستین بار در سال 1676 ستاره شناس دانمارکی اول کریستیان سن روامر, روامر، کشف کرد که نور با سرعتی معین اما بسیار بالا حرکت میکنه با فرض اون که اقمار مشتری با سرعتی ثابت بگرده بگرد اون درگرد بگرد اون در گردش باشند مدت زمان واحدی رو صرف عبور از پشت مشتری میکنند و فاصله زمانی میان خصوف و رویت اونا باید ثابت باشه. از توی دیگه به دلیل گردش زمین و مشتری به دور خورشید، فاصله بین این دو سیاره تغییر میکنه. روامر دریافت که هرچی از مشتری دورتر باشیم، خصوف اقمار آن دیرتر مشاهده میشه. اون نتیجه گرفت که این پدیده معلول اونه که هرچی زمین و مشتری، دورتر از یکدیگه باشند مدت زمان بیشتری طول می‌کشه تا نور از اقمار به ما برسه او موفق به اندازهگیری بسیار دقیق تغییرات فاصله زمین و مشتری نشد و بنابراین محاسبه سرعت نور توسط اون نیز چندان دقیق نبود صد هزار مایل در ثانیه در مقایسه با امروز که سرعت نور رو 186 هزار مایل در ثانیه محاسبه کردن. با این همه دستوورد روامر قابل توجه بود. اون نه تنها نشون داد که سرعت نور مقداری معینه بلکه کوشید تا اون رو اندازه کنه. این رویداد 11 سال پیش از انتشار اصول ریاضی نیاتون اتفاق افتاد. تا سال 1865 نظریه شایسته و مناسبی برای انتشار نور تدوین نشد. در اون سال فیزیکدان انگلیسی جیمز کلار ماکسول تونست نظریه های محدود و پراکنده ای رو که تا اون روزگار پیرامون نیروهای الکتریسیته و مغناطیس مطرح شده بود در نظریه جامع یکپارچه گردانه. معادله ماکسول پیشبینی میکرد که آشفتگی‌های موج شکلی در میدان الکترومغناطیسی وجود داره که مثل امواج آب با سرعتی ثابت در فضا منتشر میشن. اگر طول موج این امواج، یعنی فاصله بین دو تاج متوالی موج، یک متر یا بیشتر باشه، اونگاه با پدیده سرکار داریم که امروزه امواج رادیویی نامیده میشه. طول موج های پایین میکروموج یعنی چند سانتیمتر یا فروسرخ یعنی کمتر از یک ده هزارم سانتیمتر نام دارند. طول موج نور مرئی بین چهل تا هشتاد میلیونم سانتیمتره. امواج با طول موجهایی باز هم کوچک در از فرابنفش، اشعه ایکس و عشعه ای گاما. در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی، ساعت و وقت خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.